1: Guten Morgen aus Mainz. Wobei man natürlich jetzt fast sagen könnte, guten Morgen ist ein wenig spät. Wir haben mich heute 10.26 Uhr. Es also ist schon fast Mittag.
0: Stimmt, äh, liegt an mir. Ich habe heute einen Heizungsinstallateur hier gehabt. Der musste irgendwas checken. Und äh, deswegen jetzt ein bisschen verspätet. Aber... Die Sonne ist da, von dem her, äh, ist das gut so,
1: kann eigentlich nicht schief gehen. Und es ist so so spannend, weil es ist jetzt die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem wir jetzt auch unseren unser eigentlich gestartetes Tagebuch, was mittlerweile ein Podcast ist, auf Spotify veröffentlicht haben. Und auf dieser und auf iTunes. Und es ist irgendwie verrückt, weil wir sind gestartet mit einem Tagebuch und wir haben ja auch noch nie wirklich hier drüber gesprochen, dass wir es veröffentlichen möchten. Jetzt haben wir es einfach gemacht. Schon irgendwie ein verrücktes Gefühl.
0: Wann war das? Am Montag haben wir doch angestoßen, oder? Montagabend. Kleines Bierchen aufgemacht und da haben wir zumindest die Veröffentlichung angestoßen. Es hat dann natürlich, äh, wie wir dann gemerkt haben, irgendwie ein paar Stunden gedauert, bis es dann wirklich überall veröffentlicht war. Und am Dienstag früh, als ich mit dem Auto gefahren bin, ich glaube, so um halb neun, dann, war es dann bei Spotify Online. Das war schon so ein kleiner Moment, wo ich mir dachte: so, Okay, krass. Das finde ich schon ganz cool. So ein bisschen Prestige, wenn es auf Spotify ist, habe ich so das Gefühl. Irgendwie fühlt man
1: sich so wichtig. Ich hatte es auch jetzt zwei, drei guten Freunden geschickt und der meinte direkt so als erstes, okay, was kriegt er dafür jetzt? <lacht>
0: ja.
1: Also so ein bisschen das Gefühl so, okay, du bist auf Spotify so, du bist jetzt ein Star oder, also ich meine, wir kriegen ja nichts dafür. Das ist ja einfach unser persönliches Tagebuch, was wir hier gerade aufnehmen. Von daher fand ich das aber schon witzig
0: letztendlich kann ja jeder irgendwas auf Spotify veröffentlichen oder einen Podcast machen, aber irgendwie wenn es auf Spotify ist, hat es direkt so einen neuen äh, Professionalitätscharakter. Jetzt ist die Frage, ob es gut oder schlecht ist, ne? weil wenn jeder irgendwie auf Spotify was veröffentlichen kann, verbessert natürlich alles. Ich meine, man nutzt dann irgendwie so einen Podcast-Hoster, der das dann da reinstellt und äh, auf der anderen Seite, ich glaube, so die Normalos, die das irgendwie nicht wissen oder sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, denken, so oh, krass, auf Spotify, dabei hat man irgendwie nur fünf, fünf Klicks oder so. <lacht> Aber äh, <lacht> es macht irgendwie schon noch ein bisschen Eindruck, zumindest bei der bei der breiten Bevölkerung. Ja, absolut. Aber ist cool. Also fühlt sich richtig gut ja. an. Finde ich auch so. Und äh, wir haben ja die letzten Wochen äh, so eine kleine treue Zuhörerschaft schon gehabt oder angesammelt. Und äh, hatten wir schon, glaube ich, kurz erwähnt, dass wir dann über iCloud oder Dropbox immer die Episoden da hin und her geschoben haben. Das war schon sehr, sehr hemsärmlich. Aber ähm, wir sind ja noch eh, also ich würde auch sagen, jetzt eigentlich noch in der Prototypenphase. Wir haben eigentlich immer nur die Feedbacks gesammelt von den Leuten und, oder von den, von den Freunden von uns und dann immer versucht, neue Sachen mit einzubauen. Und äh, die Dropbox und iCloud Phase war auf jeden Fall noch Teil dieser, des, des harten ersten Prototypen. Und jetzt kommt so langsam ähm, so ein bisschen mehr Professionalität und Qualität rein, was jetzt nicht heißt, dass wir über bessere oder intelligentere Sachen reden. Und wir reden wahrscheinlich auch immer noch so viel Schwachsinn wie vorher. Aber äh, zumindest vom Technischen her ist es jetzt ein bisschen professioneller aufgezogen.
1: Und ich finde es auch einfach cool, wie wir wie wir diese ganze Energie sammeln konnten. Diese ganze Energie des... Wir gehen in Kurzarbeit 100%, Prozent. wir sind quasi zu 100% Prozent freigestellt und um das trotzdem jetzt so zu nutzen und am Ende auch nochmal alles zu bearbeiten, hochzuladen, sich Gedanken über das Foto zu machen, Texte zu schreiben, weil also da gehört ja schon wirklich jetzt ganz, ganz viel dazu, was wir am Anfang
0: auch gar nicht bedacht hätten. Und ich bin auch ehrlicherweise sehr stolz auf uns. Mhm. Kann man schon auch mal sein, bestimmt. Wie ist denn dein Energielevel gerade? Also jetzt
1: gerade ist mein Energielevel ziemlich gut. Ich habe heute Morgen schon ordentlich gefrühstückt, war gestern wieder joggen, habe mich bewegt. Von daher, Energielevel ist zurzeit ganz prima. Noch dazu habe ich meine Küche umorganisiert. Auf einmal habe ich auch in der Küche wieder relativ viel Platz. und denke mir so, okay, ich kann also noch mehr Sachen kaufen. Und das ist gut. Also ist wirklich cool. Und bei dir?
0: Ja, du meintest gerade, du hast dich irgendwie, du hast irgendwas gesagt von wegen gesund ernährt oder jetzt gerade gut gefrühstückt. Ich bin irgendwie noch voll von gestern Abend. Wir haben erst um 20 Uhr angefangen, so einen Linsencurry zu machen. Und so ein Linsencurry, das kann auch richtig massiv sein, ne? wenn es so richtig dicht ist und nicht jetzt so flüssig, sondern eher äh, ja, so, so, so ein dichtes Linsencurry. Es war auf jeden Fall sehr sättigend. Und danach kamen wir auf die glorreiche Idee, noch so ein Apple Crumble zu machen. <lacht> Der war dann irgendwann um 10 oder so, glaube ich, fertig oder vielleicht um halb 10. Und haben uns dann haben wir uns da noch so ein bisschen Apple Crumble reingeschoben. Und mir ist gerade aufgefallen, der steht auch noch, oder die Hälfte steht dann noch hier im Backofen. Und das ist gut, dass meine Freundin hat das nicht gemerkt hat. Ist die Frage, ob da jetzt heute Abend noch so viel <lacht> davon übrig bleiben
1: wird. Ich glaube, da ist nichts mehr übrig, so wie ich dich kenne.
0: Ja, also mein Energielevel ist auch gut. Ich finde es natürlich immer geil, wenn die Sonne scheint. Ich meine, so wie jeder. Ich werde heute auch nochmal rausgehen, ein bisschen mein Workout draußen machen. Aber gestern war ich jetzt noch nicht so, weil ich nicht groß laufen, weil ich noch viele andere Sachen irgendwie zu Hause gemacht habe. Sind also ein paar Umzugsthemen äh, hier so Sachen hin und her. Gestern habe ich übrigens sehr viel eBay Kleinanzeigen. Einerseits vertickt, andererseits aber auch was gekauft. Und es war cool. Ich habe zwei Sachen draufgestellt und äh, die wurden auch direkt ähm, direkt abgeholt am nächsten Tag. Von dem her war das eigentlich sehr das produktiv. Verkauft. Ja, so, 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 so ein so ein Ikea Kalax Regal und so ein kleiner Schuh, so ein Schuhregal. Aber es passt auch sehr gut zu dem Thema. Deutschland mistet aus, das haben wir ja die, ich glaube die zehnte Folge war das bei uns, ähm, wo mir aufgefallen ist, dass so viel Sperrmüll eigentlich unterwegs auf den Straßen steht. Und man hat, ich, ich war mir erst nicht sicher, macht das Sinn, jetzt Sachen irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen? Weil einerseits misstet ihr da aus und braucht eigentlich kein Zeug. Auf der anderen Seite missten Leute nicht nur aus, sondern sie äh, räumen ja auch wieder neu ein. Zum Beispiel Ikea ist auch zu, also man kann sich bei Ikea noch Sachen bestellen lassen und man kann es irgendwie abholen, aber auch gegen so eine Art Servicegebühr. Und dann meinte die eine zu mir so, ja, nach so einem Ikea-Regal hat sie schon länger gesucht, weil aktuell bei Ikea äh, kann sie das ja nicht kaufen, beziehungsweise müsste immer eine Gebühr zahlen und wenn halt so ein Regal nur 50, 60 Euro kostet, dann macht das keinen Sinn, sich das für 40 Euro nochmal extra schicken zu lassen oder eine Servicegebühr von 10, 20 Euro da bei Ikea vor Ort zu zahlen. Von dem her war das sehr erfolgreich, dass ich da direkt meine zwei Sachen losbekommen habe.
1: Sehr gut. Ich habe nochmal ein anderes Thema. Und zwar ging es nochmal um die, wir haben ja auch gesagt, dass wir so ein bisschen mehr die, mehr die Zahlen auch mal fallen lassen wollen, was es eigentlich gerade an Fällen gibt. Auf der einen Seite wollte ich ganz gerne nochmal die, die aktuelle Zahl droppen, sozusagen an wie viele wie viel Fälle gibt es denn jetzt eigentlich zurzeit aktuell. Und ich bin jetzt wieder bei der John Hopkins Universität. Und es sind jetzt 861.000 Corona-Fälle und die USA hat jetzt knapp 190.000 gefolgt von Italien mit mhm. 106.000 Fällen. Das ist schon immens. Also wenn man sich die USA sich anguckt, es gibt jetzt schon 4.100 Tote in den USA. Das ist schon krass. Also klar, mhm. auch mittlerweile zum Glück 7.200, die schon wieder recovered sind. Aber wenn man sich jetzt Deutschland dagegen anguckt, wir haben 71.000 Fälle und wir haben 775 Tote und 16.000, die schon wieder genesen sind. Das ist schon mal schon mal eine krasse Sache und ich hatte mich auch nochmal informiert, Südkorea hat sich von den Zahlen her kaum entwickelt. Ja, also als diese ganze Sache mit diesen Karten anfing, habe ich mich gewundert, warum Südkorea schon so viele hatte. Da waren es so 8.200, das ist jetzt auch schon über eine Woche her und mittlerweile gibt es aber bei denen 9.900. Also es sind wirklich nicht viele gewesen, die da gestartet sind und ich habe mich da mal so ein bisschen mhm. schlau gemacht, weil mich das schon sehr beeindruckt hat, dass diese Zahl dann auf einmal stehen geblieben ist. Ich wollte einfach nochmal berichten, was die so gemacht haben. Also bei denen ging das wirklich am, am, am 4. Februar los. Und da hatten die 16 Fälle. In ganz Korea. Also in ganz Südkorea, genau. Und ja. dann im Prinzip war es so, dass der Patient, also hier hieß Patient Nummer 31, hat ungefähr 1000 Menschen in der Kirche getroffen. Das war am 9. Februar. Und okay. das ist schon sehr krass, dass du, wenn du da denkst, hat einer, der 1000 Leute getroffen hat, dann sozusagen als, als Herr dient. Und was sie dann aber gemacht haben ist, es gab dann relativ schnell ein, ein, sozusagen eine Ausgangssperre in dieser Stadt, wo diese Kirche war. Und dann am, am 24. Februar ging es quasi schon durch diese ganzen Bundesländer, dass es gesagt hat, es gibt schon Rest Restrictions, also da auch nochmal vier Tage später. Am 1. März hat dann die, die, das Government ist auch nochmal eingestiegen und hat diesen, diesen Fall da mit dieser Kirche nochmal genauer untersucht. Und hat mhm. am 3. März so Themen wie, wie Fast-Food-Ketten und alles geschlossen und hat dann am 9. März, also wir reden jetzt mal von zweieinhalb Wochen später, waren schon über 200.000 Individuals getestet und sozusagen die ganzen Maßnahmen. Also sie haben da wirklich richtig richtig Speed gegeben und richtig Eier gemacht, um das ganze Thema auch zu, zu forcieren, damit es sich nicht so weit ausbreitet. Und ich fände das schon sehr eine sehr, sehr coole Sache. Natürlich mhm. haben sie auch auf so Themen gesetzt wie... Verfolgung von verschiedenen Personen anhand ihrer Bewegungsprofile von Handydaten, aber nur dadurch kann man ja auch diese Vielzahl an Menschen testen und vermeiden, dass es sich weiter ausbreitet. Und Ich finde das eigentlich ganz cool. Natürlich könnte man jetzt sagen, das ist ja ein direkter Eingriff in die Grundrechte, nur ich glaube, dass sie dadurch den Schaden für ihre, für ihre, für ihre Wirtschaft gering gehalten haben.
0: Und jetzt ist noch unter Lockdown oder wie sieht es da aus?
1: Das weiß ich nicht. Also diese Grafik endet hier am 24. März. Also der Bericht, ich habe es auch vom 25. März. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die immer noch einen Lockdown haben, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend.
0: Aber es klingt auf jeden Fall sehr professionell und nach einem sehr hohen Pace. Also wenn man das hier in Deutschland irgendwie vergleicht, ich glaube, Deutschland ist ja eh noch gut weggekommen, aber hier hat alles immer sehr gehinkt, habe ich so das Gefühl. Nicht nur in Deutschland, sondern generell auch in Europa.
1: Ja, absolut. Und da auch dazu, wenn man zum Beispiel China nimmt, das ist die nächste Seite, die, hier, die ich hier habe, am 23. Januar hat China alle Cities um Wuhan und eben aus dem District geschlossen. Am 24. Januar alle Aktivität, Touristenaktivitäten gecancelt. Am 19. Februar, also wirklich einen knappen Monat später, hat ganz China unter 2.000 neue Fälle pro Tag gehabt. Also es ist schon, schon enorm. Also wenn man sich das anguckt, am 24. Januar ging es erst los und war dann so am 4., 5. Februar ungefähr bei 20.000 neuen Fällen pro Tag. Und dann innerhalb von, von nicht mal zwei Wochen sind sie unter 2.000 gefallen und haben einen Monat, nachdem sie es Wuhan sozusagen zugeschlossen hatten, hatten sie in einer ganzen Provinz 320.000 Tests gemacht. Das war die angrenzende angrenzende Provinz. Das finde ich schon echt massiv. Also die Zahlen sind schon sehr, sehr beeindruckend, die da, mit welcher Geschwindigkeit dann auch da Menschen getestet
0: wurden. Das ist immer die Frage, woher kommt ne? kannst du einfach ich sag mal haben die einfach einen größeren Pace dahinter gesteckt damit sie schneller vorankommen sind sie da gewisse Kompromisse eingegangen im Sinne von äh, zum Beispiel Grundrechtseingriffe oder sowas wäre ja, das wenn die Daten äh, getrackt haben von Leuten das ist immer die Frage was sind die Pro und Cons irgendwie davon ne aber anscheinend hat es ja sehr gut geklappt bei denen und irgendwie bisher hat sich zumindest niemand beschwert also ich habe nichts mitbekommen
1: also natürlich haben die sich weniger beschwert, aber China hat es zum Beispiel auch einfach gemacht. Ich weiß nicht, es in Südkorea. Ich kenne mich da nicht mit, mit der Demokratie aus, die sie haben. Oder haben sie überhaupt eine Demokratie? Oder ist es vielleicht sogar ein König oder so? Das ist jetzt schon wieder richtig schöne Pro-Science. Aber jedenfalls fand ich die Art und Weise beeindruckend. Ich fand die Art und Weise beeindruckend, ja. dass sie das dann so schnell eingedämmt haben. Von daher wollte ich das einfach nur nochmal mal droppen hier an der Stelle.
0: Gutes Beispiel, wie es sehr effektiv auf jeden Fall auch gehen könnte in einem Land. Ja, absolut. Ähm, vielleicht, vielleicht springen wir mal in ein anderes Land. Ich habe schon letzten, ich letztes Wochenende oder so irgendwas gelesen, dass in Österreich ab Mittwoch, also es wäre eigentlich heute, ähm, eine Maskenpflicht bestehen wird für Supermärkte und Drogerien, wenn man dort einkaufen geht. Ich habe jetzt heute noch mal ganz kurz nachgeschaut. Die soll anscheinend erst nächste Woche irgendwie kommen, also 5. oder 6. Janu äh, April oder so. habe aber auch schon die Tage immer mit Leuten darüber gesprochen. Ich finde es zum Beispiel ziemlich schwierig, eine Maskenpflicht einzuführen, wenn es keine Masken gibt. Also zumindest habe ich so das Gefühl, wo, ich wüsste gerade gar nicht, wo ich Masken kaufen kann. Ich habe gesehen, bei der Apotheke, da steht irgendwie noch draußen so ein Schild, wir haben auch Masken und Handschuhe, ja. Aber wenn jetzt jeder, angenommen, es gibt eine Maskenpflicht, theoretisch müssten dann, jetzt vielleicht nicht alle 80 Millionen, aber sagen wir 60 Millionen der Deutschen müssten, oder sagen wir 40 Millionen, müssten irgendwie sich eine Maske zulegen, ich habe nicht das Gefühl, dass aktuell der Bestand so da ist, dass jeder eine zulegen könnte. Und ich habe gesehen, es soll, es wird auch schon so ein bisschen noch nicht diskutiert auf einem, auf einem Level, dass irgendwie ein Gesetz eingeführt werden soll, aber es wird so ein bisschen in der Gesellschaft und in den Medien diskutiert, ob das in Deutschland auch kommen könnte.
1: Ja, und es hat auch irgendein, ich weiß gar nicht, wer es war, aber es hat einen Minister, auch aus Deutschland hat gefordert, dass man auch mit Maske nur noch rausgehen darf. Und da finde ich es aber sehr spannend, weil ich mein, meine, meine Nachbarin zum Beispiel näht für Altenheime gerade Schutzmasken. Also die macht das so ein Stündchen am Tag, wo sie halt auch sagt so, mhm. nee, halt einfach ein bisschen, macht mir eh Spaß, soll ich lange mal wieder machen und da kann ich auch was Gutes für tun.
0: Ja.
1: Und natürlich ist das cool und natürlich ist auch die Maskenpflicht eine, eine gute Idee, nur du brauchst zum einen genügend Masken und eigentlich sollst du so eine Maske ja einmal tragen und wenn sie feucht ist, sollst du sie wegwerfen. Und mhm. ich habe auch einen Bericht aus dem Radio gehört, wo einer gemeint hat, ja, er hat jetzt eine Maske gekauft, ich weiß nicht, was es für eine High-End-Maske High war, aber er meinte, die hätte 10 Euro gekostet und nach einmaliges Benutzen dann diese wegzuwerfen, finde ich schon krass. Mm. Und deswegen, ich weiß nicht, ja klar, wir könnten es mit der Maske machen, aber auf der anderen Seite muss man es auch nicht machen. Ne?
0: Also man also ich auch. Nur, ich habe auch nur zwei Masken zu Hause, habe ich mir mal besorgt von einem äh, Arztkollegen, den ich kenne. Für mich und meine Freundin einfach, ne? So just in case. Und zum Beispiel gestern habe ich ja hier das mit den Kleinanzeigen, Ebay Kleinanzeigen gemacht. Dann bin ich natürlich auch zu den Leuten gegangen mit Maske, ne? weil ich habe dann auch so gemeint, so sorry, soll sich nicht blöd sein, aber äh, ich ziehe halt die Maske lieber an, mein sie ja gar kein Problem. Und die Leute in der Wohnung hatten zum Beispiel keine Maske an. Ne? Das ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, so den Maske rumzulaufen, weil wir sind es ja auch gar nicht gewohnt, kulturell einfach nicht. Ne? In China ist es eh oder in, in Korea könnte ich mir auch gut vorstellen, das ist ein ganz anderes Ganz anderes Thema. Für die ist es irgendwie viel normaler. Für uns ist es wirklich so komplett suspekt irgendwie, ich habe so das Gefühl. Es war jetzt schon unangenehm.
1: Ja, unangenehm und auch das, das Vermummen sozusagen. Also dieses, hallo, ich bin nicht mehr so offen. Das fühlt sich irgendwie gar nicht richtig an. Oder auch zum Beispiel, dass man halt sagen, sich nicht mehr umarmt oder sich nicht mehr sich nicht mehr die Hand geht oder irgendwie sowas. Das ist schon für mich sehr
0: ungewohnt. Ich finde es gar nicht irgendwie das Vermummen. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, wenn ich eine Maske aufziehe, dann oder wenn jemand anderes eine Maske aufzieht, denke ich mir immer schon so direkt so, wow, was ist mit dem los? Es ist irgendwie so, es, es gibt einen komischen Vibe ab irgendwie. Also man suggeriert irgendwas damit. Und in Asien ist es eher positiv konnotiert, habe ich das Gefühl. Und bei uns halt eher ziemlich negativ. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sehr merkwürdig bei Leuten, wenn die jetzt auf einmal Masken anziehen oder auf Leute treffen, die Masken anhaben. Ich, meine, ich denke mal, jetzt ist so die Phase, wo man sich eh daran gewöhnen wird oder gewöhnen werden muss. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Und aktuell habe ich das Gefühl, es gibt gar nicht genug Masken. Vor allem, wenn es alles so Wegwerfmasken sind. Äh, da haben wir keine, nicht so viel auf Lager, dass man jeden damit ausstatten könnte. Deswegen ist so eine Maskenpflicht irgendwie schwierig, finde ich. Ja, absolut. Ähm, aber wir können ja nochmal ein anderes Land gehen, <lacht> nämlich Zurück nach Deutschland.
1: Hast du, hast du deinen Atlas rausgeholt oder wie? Gehst
0: Was habe ich rausgeholt?
1: Ob du den Atlas rausgeholt hast und gerade mit dem Finger so ein bisschen auf die Länder Ja, ging, genau. Wo Land?
0: Wie, wie ist der früher dirke Atlas oder so, ne, den man früher so im Erdkundenunterricht hatte?
1: Ja, ja. Und by the way, ich glaube, ich habe auch im Internet gelesen, dass die jetzt gerade für Schüler zwei Monate alle Online-Atlanten frei verfügbar machen.
0: Wow.
1: I mean, das ist... Auch
0: cool. Google Maps genannt, ne? <lacht>
1: Ja, vorher. Sehr stark. Dann
0: gehen wir mal zurück Ich habe heute gesehen, SPD erwägt Vermögensabgabe mit Einmalzahlung der Reichen. Das finde ich auch sehr interessante Thesen. Irgendwie, sehr viele Leute kommen jetzt mit sehr vielen interessanten Ideen daher. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt auf, ich glaube eher, dass es auf großen Unmut stoßen wird bei, ich sag mal, den Reichen, was auch immer das heißen soll.
1: Wollte
0: ich gerade fragen, was ist denn reich? Also was haben sie denn? Ja, das nicht. Es wurde jetzt da nicht, jetzt da nicht äh, näher beschrieben, aber es gibt anscheinend noch irgendein so Gesetz, ich weiß nicht, ob es im Grundgesetz irgendwo verankert ist, irgendeine so Passage, wo steht, man in gewissen Situationen müsste man mit Einmalzahlungen aushelfen. Also müssten die Reichen mit Einmalzahlungen aushelfen. Ich weiß nicht genau, wie, wie konkret das da drin steht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute darauf nicht unbedingt Lust haben. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das, ob das irgendwas helfen wird. Vor allem, wenn, wenn du jetzt reich bist, egal was das heißt, dann kriegst du irgendwie eine Rechnung und die sagt dann, du musst jetzt 100.000 Euro an den Staat zahlen oder was einfach mal so. Ich finde das super, super weird. Und es ist halt auch nicht näher beschrieben. Es also steht wirklich irgendwas mit von wegen Einmalzahlungen, in gewissen Situationen. Irgendwie sowas.
1: Aber es ist nicht genauer spezifiziert, wie viel, sondern einfach nur, man müsste damit rechnen.
0: Nicht, man müsste damit rechnen, aber äh, SPD hat das vorgeschlagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei dem Groß äh, Großteil der Bürger irgendwie auf äh, große Zustimmung trifft.
1: Nee, gar nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: So wie du und so wie wahrscheinlich alle, scroll ich auch immer so ein bisschen durch die Nachrichten, durch unseren Lieblingsticker bei der Tagesschau. <lacht> ich habe jetzt auch wieder gelesen. Fehlende Erntehelfer, Gemüseauswahl könnte knapper werden. Ich meine, das Thema haben wir auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal besprochen. Wir sind ja auch noch dabei, dass wir jetzt die Tage irgendwann mal uns da näher mit auseinandersetzen, ob man vielleicht doch noch in der Landwirtschaft irgendwie aushelfen könnte. Und ich habe auch letztens mit so einem Bauer telefoniert. Der hatte mir noch vor zwei Wochen war noch so die Ansage, ja, hier beim Spargelstechen brauchen wir keine Unterstützung, weil wir haben ja unsere Leute und man muss da eigentlich schon ein bisschen Vorbildung haben. Man muss wissen, wie das funktioniert und man muss eigentlich schon angelernt sein. Da habe ich letztes Mal bei den Bauern nachgefragt, und wie schaut es denn aus? Ist es noch so, wie wir damals besprochen haben oder hat sich die Situation verändert? Meint sie, nee, das ist nicht mehr aktuell. Also alle Personen, die wir eigentlich gerne hätten für den für, den Spargel, für die Spargelernte, bekommen wir jetzt nicht. Und sie suchen jetzt auch neue Leute, die ihnen irgendwie aushelfen. Also ich werde das schon in, definitiv in irgendeiner Art und Weise machen, irgendwo aushelfen, weil vor allem, wenn, wenn überall die Erntehelfer fehlen und wirklich... Gemüse irgendwo verrottet oder so, ja, also da werde ich auf jeden Fall irgendwie was beisteuern.
1: Ja, das geht mir genauso. Ich meine, das geht ja, fängt ja an bei die Sachen müssen verkauft werden, wobei man natürlich da auch noch ein bisschen Kontakt hat zu Personen, zu Menschen, da muss man natürlich auch wissen, ob man das am Ende machen möchte. Im Großen und Ganzen fängt es beim Spargelstechen an und je nachdem, wie lange dieser Lockdown auch von den einzelnen Ländern geht, geht es ja über Obsternten bis hin zu dann auch im, im späteren Verlauf der, des Jahres auch geht zum Wein. Ich meine, stell mal vor, es gäbe kein Wein mehr. Das wäre ja auch verrückt.
0: Ja, vor allem für Mainz ist schwierig, ne? Das gute, wie heißt es Mainzer, Mainzer Wochenfrühstück, Wochenendfrühstück? Äh, du meinst das Marktfrühstück. Marktfrühstück, ja.
1: <lacht> ja, absolut. Da wird auch immer nur Wein
0: gefrühstückt, oder?
1: <lacht> da wird nur Wein gefrühstückt. Ja. Nee, klar, aber das ist schon äh, ein relevantes Thema.
0: Es ist auch die Frage, ob dann wirklich äh, die Preise vielleicht nach oben gehen. Ne? Also von gewissen Müh Gemüsesorten, jetzt vielleicht, wenn nicht irgendwelche Kartoffeln geerntet werden, das wird wahrscheinlich mit irgendeiner größeren Landwirtschaftsmaschine gemacht. Das ist wahrscheinlich kein Problem. Aber jetzt beim Spargel, wenn du Leute hast, die alle super unerfahren sind, ähm, erstmal brauchst du dann mehr Leute, weil Mindestlohn musst du ja sowieso zahlen. Die sind wahrscheinlich langsamer, machen vielleicht mehr kaputt. Also Spargelbruch geht vielleicht hoch, Preise gehen vielleicht hoch. Es wird auch noch ganz interessant bei so gewissen Gemüsesorten, äh, wie sich da das entwickelt, auch vom Preis oder von der von der Ausbeute her. Aber ganz andere News, die wichtigsten News. Und zwar habe ich heute ein Newsletter bekommen. Von der Tagesschau. Nein, von Birkenstock. Wie ja. ein Fuß im Blatt war die Überschrift, weil ich habe ja letztens den Gutschein von euch bekommen und von den anderen Kollegen noch und äh, habe mir jetzt mein erstes Paar Birkenstock bestellt. Bin sehr gespannt. Die müssen in den nächsten Tagen irgendwann ankommen und äh, dann kann ich auch endlich mal vergleichen wie es ist mit meinen Adiletten versus äh, den neuen Birkenstock Sandalen und ich habe auch die männlichste Variante mir rausgesucht und zwar ich glaube die Farbe heißt oiled leather tobacco also es klingt schon mal sehr klingt schon mal sehr männlich bin mal gespannt
1: <lacht> ja krass ich bin auf jeden Fall gespannt was du sagst und ob du dann auch unter die unter die Birkenstock-Hipster gehst oder ob du jetzt sagst, nee, nee, ich bleibe lieber bei den Adiletten und den Strümpfen und der Jogginghose von 1984.
0: Ja, es kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Tagesstimmung an. Manchmal möchte man einfach mal assi sein, oder?
1: Das lasse ich unkommentiert.
0: <lacht> bewusst oder unbewusst?
1: Ich, ich, ich lasse das bewusst unkommentiert. Nee, Spaß beiseite. Ja. Ich würde das schon gerne kommentieren. Nämlich habe ich an mir auch gemerkt, wir hatten das mit, mit Flo in unserer Folge 9, wo wir darüber diskutiert haben, wie sollte man sich anziehen, auch im Homeoffice oder wenn man jetzt nur so von zu Hause arbeitet oder wie wir jetzt auch freigestellt ist. Da habe ich ja noch sehr stark auch für die Jogginghose argumentiert. Aber mittlerweile hat sich das bei mir so ein bisschen geändert. Und ich habe mir selbst auferlegt, klingt so negativ, aber ich habe mir selbst auferlegt, dass ich mir ordentliche Sachen raussuche, dass ich mich ordentlich kleide, dass ich auch meine normalen Strümpfe, also wer es noch nicht weiß, ich ziehe immer sehr, sehr verrückte Strümpfe an, und die habe ich auch die letzten zwei Wochen gar nicht getragen. Bin jetzt aber mittlerweile auf dem, auf dem Punkt, dass ich sage, ich ziehe mich ganz normal an. Jetzt kein Hemd, aber trotzdem Pullover, gutes T-Shirt oder vielleicht auch manchmal ein Hemd. Das weit war ich noch nicht, aber mache mir auch morgens die Haare, um einfach auch dann... Dann siehst du wahrscheinlich
0: besser aus, als du noch ins Büro gegangen bist, oder?
1: Ja, ist so. Ja. Man muss sich <lacht> immer weiter verbessern. <lacht> nee, aber einfach, dass man sich auch so ein bisschen so ein bisschen bei sich selbst bleibt, weil ich meine, ich kann jetzt verlottern und könnte jetzt hier jeden Tag nur die Jogginghose tragen, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Deswegen, durch, dass ich ja so viel Sport mache, ist meine Körperpflege auf jeden Fall normal. Ja, die ist jetzt nicht schlechter geworden. Nee, also ich bin da wirklich komplett jetzt wieder zurück weggegangen und ich habe mir auch gesagt, dass ich möglichst nur am Wochenende Alkohol trinken werde, weil man da doch viel zu Hause ist und weniger macht, mal so ein Bierchen zu Hause, das kann schon auch relevant werden und deswegen habe ich mir auch da gesagt, ich würde gerne nur am Wochenende Bierchen trinken. Klar, jetzt was an solchen Möglichkeiten wie am Montag, als wir unseren Podcast veröffentlicht haben, da sollte man dann schon auch das feiern, was gerade auf den Montag fällt, aber jetzt nicht trotzdem abends bei einer Runde Netflix einfach wieder ein Bierchen aufziehen oder ein Gin Tonic
0: machen, So, das müsste irgendwie schon was Besonderes bleiben. Die Uhrzeit ist halt relevant, ne? Warum? Das ist aber wichtig. Naja, wenn wir jetzt den Podcast morgens veröffentlicht hätten um neun, das wäre ein gutes Müsli geworden, ne? Ja, gut, ich sag mal so, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Richtig. Ja, das Gute ist auch äh, bezüglich Umzug, wir haben jetzt hier noch irgendwie zwei Kästen Bier stehen und ich bin, ich habe ungern jetzt einfach die Kästen, die ich ins Auto schleppe und dann bei mir irgendwie deponiere, sondern äh, ich werde schon noch versuchen, ein paar Biere einfach hier wegzudringen, dass ich nicht mehr so viel transportieren muss.
1: Na, dann mach mal eins auf.
0: Nee, jetzt nicht. Da würde ich mir schon sehr schäbig vorkommen. Ich glaube, bezüglich Jogginghose, so meine Jungs aus der Heimat, ne, wenn ich denen erzähle, oh ja, ich bin im Homeoffice und äh, beziehungsweise jetzt in der Kurzarbeit zu so 100% und äh, trage eine Jeans, dann würden die, glaube ich, komplett vom, vom Glauben abfallen. Äh, was ich mit der Jeans da bitte anfangen möchte, also in manchen Köpfen ist es immer noch ein bisschen anders, glaube ich, äh, wie man sich anzieht im Homeoffice oder zu Hause.
1: Was ich noch sagen wollte, auch nochmal auf unsere Relevanz der, des Podcasts hin, es werden immer mehr Leute auch in, in Kurzarbeit geschickt, nämlich von, von meiner Freundin, der, der, der Vater, der arbeitet auch jetzt in so einem Elektro-Großhandel und da fängt es jetzt auch an, dass es weniger, weniger Aufträge gibt, also jetzt nicht so die üblichen großen mhm. Groß kennen, sondern wirklich so auch customized, eine Planung zu machen für Audio, für Licht etc., da kommt es jetzt auch schon langsam an, dass die Leute nicht mehr so viel planen wollen oder da auch nicht mehr so viel Geld ausgeben wollen. Deswegen glaube ich, dass es immer noch sehr relevant ist, dass wir unsere Gedanken teilen, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt schon relativ weit sind. Natürlich darf man jetzt die, die Langfristfolgen nicht, nicht missachten. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das auch wirklich dem einen oder anderen noch so gehen könnte. Das ist nicht optimistisch, aber dass man vielleicht auch den anderen Anreiz setzen könnte, und ich habe auch gestern ja. einem Freund diesen Podcast geschickt, der dann direkt auch seinen Blutspendeausweis wieder ausgekramt hat. und meinte, ich gehe jetzt auch direkt mal wieder Blutspenden. Ich habe mich inspiriert. Also ich glaube, man kann da auch schon so ein bisschen was, was lostreten. Und verschiedene Personen sind einfach noch so in ihren festgefahrenen oder angeeigneten Verfahrensweisen. Und ich glaube, dass man das vielleicht mit so einem Podcast, mit so einer auch persönlichen Note so ein Stück weit durchbrechen kann.
0: Du hast gerade gesagt festgetreten. Ich fand das super interessant. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich mal mit meiner Schwester telefoniert und äh, auch wir hatten noch so einen kleinen freiwilligen Call mit ein paar äh, Arbeitskollegen, einfach so um den letzten aktuellen Stand zu bekommen. Und da war auch so die Frage so, ah ja, was würdet ihr euch gerne bestellen im Internet oder was würdet ihr euch aber jetzt mal gerne bestellen? Und meine Schwester meinte, also ich würde sich gerne ein Fahrrad kaufen und zwei oder drei Kollegen von den zehn, mit denen ich gesprochen habe, meinten auch, sie hätten gerne ein neues Fahrrad oder die eine Person hat vielleicht gar kein Fahrrad oder so. Man merkt schon, dass so, eine, so ein bisschen so eine Fahrradliebe aktuell aufkommt, weil niemand möchte mehr irgendwie groß ähm, mit den Öffentlichen fahren. Das Wetter wird langsam besser. Ich meine, wenn du jetzt nur in der Stadt bist, dann brauchst du jetzt auch nicht groß mit dem Auto rumfahren. Also man merkt, dass so ein bisschen die Fahrradliebe irgendwie aufkommt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Tut jetzt nicht nur den Menschen was Gutes, sondern auch der Umwelt oder auch generell dem, dem Corona-Thema aktuell. Fand ich nur sehr schön, wollte ich mal erwähnen, dass anscheinend mehr Leute Fahrrad fahren möchten zumindest. Und ich bin auch gerade hier mit dem Fahrrad unterwegs und werde später auch noch mal eine Runde mit dem Fahrrad losdüsen.
1: Ja, okay. das habe ich ja auch gemacht gestern. Also ich habe ja auch mit meiner Freundin zusammen mal die Räder wieder fertig gemacht und es ist schon ein ganz ja. gutes Gefühl auch gerade. Also die Sonne scheint, es ist komplett blauer Himmel und es ist einfach nur mega schön zu sehen wie es ist, wenn man mal wieder auf dem Rad sitzt, auch wenn meins, was ich mir übrigens mit 14 Jahren gekauft habe, doch langsam
0: etwas zu klein ist. Mhm. Und Du meinst gerade schön zu sehen, was, ich, was nicht so schön zu sehen war. Wir wollten ja gestern so ein bisschen unseren Podcast professionalisieren und hatten unter anderem das Thema, mal ein gescheites Mikrofon für jeden zu bestellen. Und was echt krass ist, auf Amazon mittlerweile hast du bei voll vielen Artikeln ähm, circa einen Monat Lieferzeit, ne? Ähm, gestern habe ich mir ein Mikrofon bestellt, da steht dann ungefähres Lieferdatum Ende April, das ist halt jetzt heute ist der 1. April, das finde ich schon sehr krass, dass viele Lieferketten jetzt sehr auseinandergerüttelt wurden.
1: Man, man, man ist so dran gewöhnt, dass, es, dass man was bestellt und gerade wenn man Beispielsweise bei Amazon die Prime-Mitgliedschaft hat. Und das heißt, ist es morgen ja, da. Ja, genau so. Ja, warum ist das jetzt morgen nicht da? Ja, genau, weil eben diese ganze Kette unterbrochen ist mit Fliegen, mit der Spediteur, der jetzt eben auch noch zum Beispiel Kehrmöbel, das hatten wir am Anfang der Folge ausliefert, weil eben genau solche Themen gerade nicht äh. durch diese, durch diesen, durch diesen Lockdown. Und das finde ich sehr, sehr, sehr
0: spannend. Und es wäre mal interessant zu sehen, wo es eigentlich herkommt. Ist es in einem Produkt, was in Deutschland liegt und da aus dem Lager nicht rauskommt, oder es gibt keine Mitarbeiter dort, oder irgendwie keine Lkw-Transporte innerhalb von Deutschland, oder liegt es, keine Ahnung, in Tschechien oder so, und die dürfen nicht über die Grenze fahren, oder kommt es wirklich zum Beispiel aus China, und aktuell gehen keine, gehen nicht mehr viele Flieger, und das dauert halt eine Weile. Es wäre mal ganz interessant, so für mich zu sehen, wo ist da eigentlich der Knackpunkt gerade? Der Kasus knacksus sozusagen. Ah, ich habe hab noch ein Thema. Knackpunkt weniger um Knack, eher um Kack. Und zwar, ich habe hab letztens erwähnt, dass ich an der EZB war, ne? zum Sport machen. Zweimal war ich dort und rate mal, wer zweimal Kacke am Schuh hatte. Unfassbar. Ich war auf dieser Wiese und anscheinend kann jeder seinen blöden Hund nicht irgendwie mal so heranziehen, wenn er, wenn er so ein Häufchen macht, dass er das Zeug wieder einpackt. Das, ist und, so äh, das ich...
1: hat sich aber einfach nicht.
0: Ja, vor allem, das ist so eine Wiese, ähm, da sind halt super viele Leute, die sich auch mit Decken und mit Sportsachen und sonstigen Sachen dahin chillen. Und äh, ich war auf zwei unterschiedlichen Teilen der Wiese. Einmal mit meinen eher schickeren Sneakern, die sind natürlich auch eingesaut gewesen. Dann auch beim zweiten Mal habe ich gedacht, okay, jetzt ziehe ich mir nur Sportschuhe an, also nur meine Laufschuhe. Aber jetzt bin ich letztens auch laufen gegangen mit so einem Batzen da unten im Schuh. Naja.
1: Ja, krass. Ja, jetzt ist ja heute, was wir übrigens halt auch nicht gesagt haben, es ist ja heute der erste Vierte. Heute ja eigentlich so, haha, 1. April, haha, ich bin äh, froh, wenn das heute nicht so viel passiert. Vielleicht trägt ja die Situation dazu bei, dass man eben nicht so viel Quatsch hört, sieht, liest.
0: Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich bin eigentlich ein großer Fan vom 1. April, mache auch gerne Aprilscherze, beziehungsweise bin doch schon ein paar Mal drauf reingefallen, muss ich auch sagen. Ein paar war, waren ein paar richtig gute dabei. Ähm, aber man hat sogar, ich glaube, Jens Spahn hat offiziell aufgerufen, bitte keine Corona-Scherze zu machen. Das fand ich eigentlich auch mal einen sehr interessanten Aufruf. Finde ich, genau. Ähm, was ich mir für heute noch vornehme, ich werde auf jeden Fall nochmal rausgehen und Sport machen. Das ist halt Pflicht, weil gestern habe ich es nicht geschafft. Und ähm, meine Jungs aus Österreich haben gestern eine Runde Call of Duty zu dritt gezockt. Da war ich sehr neidisch. Und ich muss mal schauen, ob ich das heute auch noch irgendwie unterbekomme. Was ich aber direkt mal machen werde, ist so eine kleine Gruppe erstellen auf WhatsApp, dass wir so mal so eine kleine Call-of-Duty-Community mal machen können. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Dann könnte man immer mal sich absprechen, wer wann irgendwie zocken möchte.
1: Ja, Idee. Das ist eine gute Idee. Also man muss es ja nicht immer dabei übrigens. Ja, klar. Also ich habe ja schon gesagt, man kann das ja auf jeden Fall mal in, seine, in seinen Alltag integrieren. Und das finde ich auch wichtig und richtig, dass man das in den Alltag integriert weil ein bisschen Spaß muss sein. Oh
0: Gott, ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen. Stopp, nein, Auszeit vorbei. Nicht Auszeit, wir machen hier einen krassen Cut, das geht so nicht weiter. Nee, Aber was nimmst du dir denn noch vor? Und dann können wir auch hier zum Schluss kommen.
1: Ja, ich glaube auch. Also was ich mir heute noch vornehme, ist, ich, gern, ich war gestern im Baumarkt und ich habe noch Pflanzen gekauft, ich möchte meine Pflanzen wieder wieder reaktivieren, es wird ja langsam wärmer und die Pflanzen halten das jetzt schon wieder aus draußen zu sein. Einfach auch, dass ich sitze jetzt gerade in meiner Küche, was jetzt nicht der optimalste Punkt ist, um Sachen aufzunehmen, aber ich gucke hier raus und da hängt halt noch nichts und ich möchte ganz gerne da so ein paar Pflanzen sehen und das gleiche auch in meinem Wohnzimmer, wenn man dann so rausschaut auf den Balkon, dass man da einfach dann auch ein paar Pflanzen und ein bisschen grün und vielleicht auch so ein bisschen Leben durch Insekten und sowas hat. Das fände ich ganz schön und das möchte ich gerne heute noch machen.
0: Eins Lauch hast du ja schon zu Hause, den Rest holst du dir dann, ja. Ich weiß nicht, was du bist. Ich habe auch von meiner Freundin hier die ganzen Pflanzen, die sie hier in der Wohnung hatte, die so gefühlt halt am Vertrocknen sind, kommen gerade aus der Sahara irgendwo, habe ich zu mir in die Wohnung gestellt bekommen, die kann ich jetzt mal aufpäppeln und bin gespannt, was da noch überleben wird. So, und mit Überleben können wir gut beenden. <lacht> ja, wir hören uns die Tage wieder.
1: Mach's gut. Also, mach's gut. Ciao. Ciao.